0: dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und
1: los geht's! Für euch ist heute wieder im Wixpeditions-Außenstudio der Jan und in der Hauptstelle der Wixpedition, wie immer, begrüßt euch der Chris. Die elfte Folge steht auf dem Plan. Wir können es kaum glauben.
0: Und wir haben uns überlegt, wir haben die ganze Zeit nie wieder erklärt, was wir hier eigentlich gerade tun so mit der Wixpedition. Das sollten wir heute nochmal so schnell. Einmal zurückbringende, die ein oder andere Frage kam da schon, was das mit den ganzen Links zu tun hat und, und was wir hier eigentlich von Konzept fahren. Und wir einfach nur uns Themen ausdenken oder ob da irgendwas hintersteht. Also, ja, es steht etwas dahinter. Unsere Quelle der Inspiration heißt Wikipedia. Und das Ganze hat begonnen damit, dass der Jan einmal auf zufällige Artikel geklickt hat, wodurch wir dann das erste Thema hatten und wir uns das Format überlegt haben, dass derjenige, der dann den nächsten Vortrag halten darf, über zwei Zwischenlinks in Artikeln weiterspringen darf, um so dann spätestens beim dritten Klick ein neues Thema gefunden zu haben. Und das haben wir natürlich auch jetzt wieder getan, denn in der letzten Folge hatten wir zunächst das Thema Bliede. Von dort aus sind wir über den Link Spektrum der Wissenschaft auf deutscher IQ-Preis gekommen. Daraufhin habe ich dann dort Harald Lesch entdeckt und euch dort einen kleinen Autobiografievortrag gehalten, und das stimmt gar nicht, es war nämlich ein biografie aber Fehler darf man machen. Dann bin ich weitergegangen zur ARD und zum Orchester. Und was der Jan dann rausgesucht hat, das
1: erzählt er euch jetzt. Rausgesucht habe ich dann ein Gerät, mit dem ich selber auch sehr, sehr viel Zeit in meinem Leben verbracht habe, nämlich das Klavier. Der Begriff Klavier kommt von Lateinisch clavis, mhm. was im alten lateinischer Bedeutung Schlüssel heißt. Ja. beziehungsweise im Mittellatein auch Taste. Okay. Heute ist das halt das moderne Hammerklavier. Ähm, warum Hammerklavier? Durch den Druck auf eine Taste oder den Anschlag einer Taste wird durch eine Mechanik ein Hammer auf mehrere Seiten geschlagen, die dann zum Schwingen gebracht werden und dadurch entsteht ein Ton. Heute gibt es zwei Hauptformen davon. Einmal den Flügel mit waagerechten Seiten und das Pianino, was man so typischerweise aus dem Haushalt kennt, was eine senkrechte Seitenbespannung hat.
0: Mhm.
1: Der Begriff Piano oder Pianoforte kommt von der Möglichkeit, rein durch das Spiel leise und laut spielen zu können. Das Klavier ist damit, und das fand ich als, als ersten Fakt schon sehr schön, ist damit in der Bedienung ein Tasteninstrument, bei der Erzeugungsart des Tons ein Schlaginstrument, <lacht> Und aufgrund des schwingenden Mediums ein Seiteninstrument. Das wusste ich so auch noch nicht. Aber ja klar, gibt alles total Sinn. <lacht> Mir sind auch eigentlich keine anderen Interesse, ähm, keine anderen Instrumente eingefallen, die diese Dreiteilung haben. Wenn ich eine Geige nehme, die Erzeugungsart oder in der Erzeugungsart ist es ein Streichinstrument. Der Ton wird erregt durch das Streichen des Bogens. Mhm. Dementsprechend ist es auch da ein Streichinstrument und wieder das schwingende Medium ist die Seite. Ja. Gut, wie ist ein Klavier aufgebaut? Ähm, alle Klaviere, sowohl Flügel als auch die Pianinos, haben bestimmte Bestandteile. Und zwar ein Gehäuse mit Balkenkonstruktion, einen Resonanzboden aus, äh, aus Holz, einen sogenannten Stimmstock aus Holz. Heute sitzt auf diesem Stimmstock eine gusseiserne Platte. Mhm. Die ist auf den Stimmstock geschraubt. Und da drin sind die Wirbel aus Metall, an denen die Seiten aufgehängt sind. Die Seiten sind aus Gussstahldraht. Und die grundsätzliche Klaviermechanik besteht aus einem ziemlich diffizilen Spielwerk aus Tasten, Federn, Zungen und Stößeln, Dämpfern und Hämmern. Wie ja gut, das erklärt zumindest, warum so ein Piano erstmal teuer ist im Verhältnis zu einer Gitarre. Warum das teuer ist im Verhältnis zu einer Gitarre. Ähm, dazu weiterhin gehören 88 Tasten. Ich glaube, es sind 52 weiße und 26, 36 schwarze. Es gibt zwei bis drei Pedale. Und diese ganzen Bauteile waren eigentlich bis zum Jahre 1880 bis zur Perfektion entwickelt und fertig. Komplett fertig. Sie sind heute genauso wie noch 1880. Mhm. Zum Spielwerk. Da werden diese Hämmer werden auf Tastendruck gegen die Seiten geschlagen. Zeitgleich werden Dämpfer die auf den Seiten liegen, mit dem Anschlag auf der Taste angehoben, damit diese Seiten schwingen können. Es gibt 52 Warte und 36 schwarze Tasten. <lacht> Dadurch, dass die Tastengrößen inzwischen normiert sind, ergibt sich eine Breite von 1,23 Meter für eine Klaviatur. Die weißen Tasten ergeben eine diatonische Tonleiter, bezogen auf den Ton C. Nämlich, wenn ich die weißen Tasten nacheinander spiele, bekomme ich... Wenn ich von C bis C spiele, die Tonleiter für C-Dur. Und die schwarzen Tasten bilden eine pentatonische Leiter, bezogen auf den Grundton FIS. Das heißt, spiele ich nacheinander die schwarzen Tasten. Angefangen mit dem FIS erhalte ich eine pentatonische FIS-Tonleiter. Zusammen ergeben die weißen und schwarzen Tasten eine sogenannte chromatische Tonleiter. Die chromatische Tonleiter sind einfach zwölf aufeinanderfolgende Halbtonschritte. Und diese zwölf aufeinanderfolgenden Halbtonschritte bilden eine Oktave vom Grundton C bis zum Ton H. hätte ja eben gesagt, zwei bis drei Pedale sind im Normalfall da. Ja. Ähm, die haben meistens auch gleiche Funktionen. Und zwar einmal rechts das sogenannte Forte-Pedal. Das ist das Pedal, mit dem ich einfach, wenn ich es runtertrete, die Dämpfer von allen Seiten abheben kann. Quasi das Gaspedal. Sozusagen. Das heißt, wenn ich eine Taste loslasse, geht der Dämpfer nicht zurück und die Taste kann weiter schwingen. Und das bedeutet zeitgleich auch, wenn ich etwas spiele und habe das rechte Pedal gedrückt, durch die Schwingung der Tasten, die ich anschlage, geraten die alle anderen Seiten auch ein Stück weit in Schwingung. Das heißt, das macht einfach einen volleren Klang. Dann gibt es das sogenannte Piano-Pedal. Das ziemlich genaue Gegenteil. Das sitzt links und das sorgt dafür, dass die gesamte Mechanik für ein paar Millimeter nach rechts oder links verschoben werden. Das gibt den Effekt, also ein, der Klang eines Klaviers kommt ja dadurch, dass wenn ich eine einzelne Taste anschlage, ein bis drei Seiten angeschlagen werden. Und dadurch, dass ich diese Gesamtmechanik verschiebe, werden dann nur ein bis zwei Seiten angeschlagen. Das heißt, es wird insgesamt leiser und weniger obertonlastig. Die Mitte, die ist nicht genau festgelegt. Beim Flügel ist das das sogenannte Sostenuto-Pedal. Das ist eine Abform des rechten Pedals. Das hebt nämlich nicht alle Dämpfer hoch, sondern das macht, wenn ich etwas angeschlagen habe, und die Dämpfer meinetwegen von drei, von drei Tasten sind hoch, sodass sie klingen können. Und ich trete dann das Pedal, bleiben genau diese drei Dämpfer oben, während sich beim weiteren Spiel alle anderen Dämpfer wieder normal verhalten. Ah. Also es ist schon ein recht diffiziles Instrument ähm, und sehr, sehr mechanisch. Kommen wir mal zur Geschichte. Weil natürlich musste man ganz schön viel erfinden und ganz schön viel machen, damit man das Instrument, so wie es heute da ist, zusammenbauen kann. Das stelle ich mir so vor, ja. Ganz ursprünglich gehen alle beseiteten Tasteninstrumente und eigentlich auch alle beseiteten Instrumente auf das Monochord zurück. Das ist eine einzelne gespannte Seite über einem Resonanzkörper. Monochords gab es sogar schon bei den alten Griechen, die das genutzt haben, um musiktheoretische Zusammenhänge zu demonstrieren. Zum Beispiel, wenn ich das Ganze die Seite teile, also nicht durchtrenne, durch sondern durch ein Metall- oder durch ein Holzstück, was ich an der Mitte der Seite ansetze und die Seite dann anschlage, dann habe ich einen Ton, der eine Oktave höher ist, weil die Seite geteilt ist. Daraus entwickelten sich später dann weitere gezupfte, geschlagene oder gestrichene Seiteninstrumente, darunter auch das Psalterium. Das Psalterium ist die Urform von Zitter, Hackbrett, Harfe, Cembalo und auch Klavikord. 1397 wurde in Italien, und zwar in Padua, erstmals ein Psalterium erwähnt, das mit Tasten bedient worden ist. Das heißt, 1397 gab es das erste Mal eine Erwähnung von dem Thema, ich benutze Tasten, um Seiten zu bearbeiten in irgendeiner Form. Im Spätmittelalter entwickelte sich das Klavikord durch Hinzufügen von weiteren Tasten. Und zwar ist das Klavikord so konstruiert, fest mit der Taste verbundene Tangenten schlagen die Seite an. In der Renaissance wurde das weiterentwickelt, zum Cembalo. Und beim Cembalo wird auf Tastendruck die Seite mit einem Keil, könnte man besser als Plektrum bezeichnen, angerissen. Das ist einfach eine etwas andere Technik. Ja. Und die Flügelform des Cembalo war Vorlage für die allerersten Klaviere. Oder die allerersten Flügel in dem Fall. Und zwar ging das Ganze los in Italien mit Bartolomeo Cristofori. Geboren 1655 das war der Erste, dem es gelungen ist, ein Tasteninstrument zu bauen, das laut und leise spielen konnte. Das eben durch die Spielweise laut und leise konnte. Ein Cembalo für euch alle da draußen, diese gezupften Tasteninstrumente, haben die Eigenschaft, egal ob ich auf eine Taste stark anschlage oder sie leicht runterdrücke, der Anschlag, den ich an der Seite höre, ist immer gleich. Das heißt, die Tonlautstärke, das ist, das ist immer gleich. Ich kann damit nicht laut oder leise spielen. Das allererste Klavier ist datiert auf 1698. Und das war für damalige Verhältnisse, das war eigentlich auch schon erstaunlich ausgereift, wie weit das war. Und zwar wurde in der Mechanik ein Hammer gegen die Seiten geschleudert mittels einer Stoßzunge und einem Übersetzungshebel. Das, was der Herr Christofori auch schon eingebaut hatte, war, war die sogenannte Auslösung. Das heißt, das Auskoppeln des Hammers von der Tastenbewegung. Wenn der Hammer nicht ausgekoppelt wäre und ich würde eine Taste runterdrücken und bis zum Druckpunkt müsste ich sie runterdrücken, damit der Hammer auf die Seiten kommt, dann würde das bedeuten, wenn ich eine Taste runterdrücke und sie halte, dann sie. würde der Hammer auf den Seiten bleiben. Und ich hätte dadurch keinen schönen stehenden Ton, sondern ich hätte einfach nur ein b mhm. Und könnte halt einen stehenden Akkord zum Beispiel gar nicht spielen. Und so ein Klavier hatten wir in der, in, früher in der Realschule. Da gab es nämlich eine Taste, die das macht. Das klang sehr unschön. <lacht> Dann ist wahrscheinlich dort die Auslösung nicht mehr in Ordnung Genau. Gewesen. Also man konnte damit ungewolltes Abdämpfen durch den Hammer selber verhindern. Er hatte auch schon proton separierte Dämpfer für die Seiten. Hatte auch schon die Idee gehabt, statt einer Seite für die Töne zwei Seiten zu nutzen. Mhm. Und hatte, dadurch, dass er jetzt Doppelseiten hatte, natürlich auch wesentlich stärkere Zugkräfte auf dem Rahmen. Und hat darum diverse Verstärkungen in das Gehäuse eingebaut, damit das Gehäuse überhaupt die Möglichkeit hatte, die Zugkräften Stand zu halten, die einfach durch das Spannen der Seiten vorgegeben sind. Ja. Er war aber nicht erfolgreich damit. Ja. Und zwar war er nicht erfolgreich damit, weil A, waren sie definitiv zu aufwendig in der Herstellung und sie waren einfach vom Ton her zu schwach. Dazu waren noch ein paar weitere Innovationen notwendig. Später kam dann der Herr Gottfried Silbermann. So, Gottfried Silbermann präsentierte im Jahr 1726 ein Klaviermodell basierend auf der Mechanik von Christofori ähm, eins davon soll auch Bach gespielt haben ähm, der von erstmal gesagt hat, das ist zu schwach und viel zu schwer zu spielen und ähm, der Herr Silbermann hat aber nachdem er vieles verbessert hat nach zehn Jahren dann doch Bachs Anerkennung geerntet seine Mechanik war etwas anders, der verfügte nämlich über eine sogenannte Prellmechanik. Aber das, was er auch schon hatte als erster, war eine Dämpfungsaufhebung, also das, was ich vorhin als das rechte Pedal beschrieben habe. Nur bei ihm war es eine Handhebel. Heute ist das mit dem rechten Pedal eine absolute Grundausstattung bei jedem Klavier. Dann kam eine Zeit, in der zwei Formen von Mechanik so ein bisschen in Wettstreit miteinander gegangen sind und zwar die deutsche bzw die Wiener Mechanik und die englische Mechanik Deutschland und England das ist ja nicht nur Fußballmäßig oder so äh, die hatten sich ja schon immer ein bisschen und zwar ähm, ging es dann los mit Johann Andreas Stein in 1750 ab, ab 1750 in Augsburg da hat er nämlich angefangen Hammerklaviere zu entwickeln und hat die Prellmechanik von Silbermann deutlich verbessert, damit das Ganze leichter zu spielen ist. Hat ein wesentlich robusteres Ge Gehäuse gebaut, was auch vielfach ver verstrebt war und hat den Resonanzboden kräftiger dimensioniert. Hat dadurch dem Klavier einen ganz neuen Klangcharakter gegeben und hat ihm auch einen deutlich volleren Klang gegeben, was erstmal ziemlich viel Begeisterung bei Musikern und auch Komponisten hervorgerufen hat. Denn es gab halt nochmal keine anderen Tasteninstrumente, mit denen man laut oder leise spielen konnte. Richtig. Das war die deutsche Mechanik. Die Nachkommen von Stein, die sind nach Wien gegangen. Und darum wurde später aus der deutschen Mechanik die sogenannte Wiener Mechanik, nachdem seine Kinder das Ganze noch ein bisschen weiterentwickelt haben. Amerikus Backers, seltsamer Name, der entwickelte zu einer ähnlichen Zeit eine neue Stoßzungenmechanik. Das war wiederum die Christophorie-Mechanik. Und seine Weiterentwicklung wurde die englische Mechanik genannt. <lacht> seine Innovationen wurden verbessert von Stoddard und Broadwood. Und der Herr Broadwood war vermeintlich auch einer der Ersten, der wirklich Wissenschaft angewendet hat, um Klaviere weiterzuentwickeln. Der zum Beispiel ermittelt hat aus, aus physikalischen Grundlagen, wo eigentlich die optimale Schlagposition für den Hammer auf die Klavierseite ist, damit der beste Ton rauskommt. Und auch der vollste Ton und die sinnvollste Schwingung rauskommt. Also wir hatten diese Wiener Mechanik und auch die englische Mechanik, die im Wettstreit miteinander lagen. Und die waren, beide waren zusammen eigentlich Anfang des 19. Jahrhunderts vorherrschend. Die Wiener Mechanik führte, dank ihrer Bauer zu etwas grazileren Instrumenten, die einen dünneren und auch eigentlich süßeren Klang hatten. Aber die aufkommende Romantik erforderte halt von Komponisten und Musiker oder Komponisten und Musiker forderten einfach eher tendenziell Kraft, Ausdruck und Tonumfang. Und mehr Kraft, Ton und Ausdruck das kriegt man zum Beispiel hin, mit denen man, indem man schwerere Hämmer in den Geräten einsetzt, in den Klavieren, in den Geräten, sage ich schon, in den Instrumenten einsetzt. Und das war einfach mit der englischen Mechanik besser machbar. Das heißt, die englische Mechanik hat einfach eine bessere Grundlage dafür gegeben, weiterzuentwickeln. Weiterhin wuchs die Klaviatur von fünf auf heute sieben Oktaven. Mhm. Vorher waren Klaviere sogar baubedingt eher auf geringeren Oktaven, weil ja. wir hatten ja eben schon das Thema der Zugkräfte, sieben Oktaven und die entsprechenden Zugkräfte der Saiten. Das muss erstmal von so einem Rahmen aufgefangen werden.
0: Weißt du welcher... Und zwar, kommst du jetzt zum Umfang von dem, von dem Klavier, warum das diese sieben Oktaven hat?
1: Ähm, nee, okay. Ähm, um, hast du das?
0: Ja, ähm, das weiß ich tatsächlich. Und zwar, weil es exakt dem äh, Tonumfang eines Orchesters entspricht. Der, die, die tiefste Oktave ist die tiefe Oktave eines. Ähm, äh, wie heißt das Ding? Double Bassoon heißt das in Englisch. Die ähm, Oboe. Die Altoboe. Und die, die höchste Oktave. Ja, der, äh, Fagott meinst du? Äh, Fagott, ja. Du meinst ein Fagott. Auf jeden Fall von dem tiefsten Blasinstrument. Und die Piccolo-Flöte äh, entspricht der höchsten Oktave von einem Klavier. Du hast wirklich die komplette. <lacht> Komplette Range von einem Orchester auf einmal installieren. Okay.
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm, diese höheren Zugkräfte mussten natürlich aufgefangen werden. Das heißt, es wurden weitere Verstrebungen aus Metall dazu entwickelt und später auch der sogenannte gusseiserne Rahmen. Also ein Flügel innen drin hat einen gusseisernen Rahmen, weil aus Holz einfach so kann man das nicht bauen, was diese Zugkräfte so auf, aushält. Ansonsten muss ich das, den Flügel voll bauen. Voller Holz und dann habe ich ein Resonanzproblem. Dann kriege ich wieder keinen Ton raus. Ich glaube, selbst dann kriegst es nicht hin. Das ist so unglaublich viel Zug, diese 32 <lacht> Seiten. Ähm, die heute gängige Form, die wir alle kennen, ja, ist ein Patent für den gusseisernen, für den gusseisernen Rahmen von Steinway Sons mhm. aus dem Jahre 1859. Dann gab es aber noch eine ganz, ganz große Innovation im Bereich des Klavierbaus. Und zwar kam die von Johann Heinrich Pape im Jahre 1826. Die Hämmer, die gegen die Seiten schlagen, waren bis dahin die, die ultimative Kunst und auch eigentlich mit eine der teuersten Sachen. Denn die bestanden einfach mit dem, also das, was mit dem Hammer, womit der Hammer bespannt war, bestand teilweise aus bis zu neun Lagen von verschiedenen Ledern, Fällen, Natürlich alle nur in höchster Qualität, um einen gleichmäßigen Klang zu erzeugen. Und die Innovation von Johann Heinrich Pape war Filz. Was? Der Filz einfach... Hat der wirklich Filz erfunden oder nur die Tatsache, dass er Filz dafür benutzt hat? Der hat nicht Filz erfunden, der hat die Tatsache erfunden, okay. Filz auf den Klavierhammer zu bringen. Und weil Filz ist einfach in der Bearbeitung... Wunderbar, du kannst Filz sehr hart machen, du kannst Filz aber auch sehr stark auflockern. Mhm. Das heißt, du kannst mit, mit einem Werkstoff, mit einem einzelnen Stoff, kannst du sehr, sehr viele Härte gerade herstellen. Und die, die Intonierung eines Klaviers passiert zu nicht unwesentlichen Teilen durch Auflockern oder Härten des Filzes, der auf den Hämmern ist. Und das ist Gehört mit zu den am besten gehütetsten Geheimnissen der Klavierbauer. Und das ist auch, die, ein Klavier zu intonieren als Klavierbauer. Das ist eine der absolut hohen Kunste. Weil grundsätzlich, ja, du kannst einen Sonnenrahmen gießen. Du kannst das auch mit Seiten bespannen, die die richtige Spannstärke haben und so weiter. ja Aber die Tatsache, wie dieser Hammer konstruiert ist, muss wirklich essentiell sein. Dann kam Neben der Hammerentwicklung noch was ganz Besonderes, nämlich die sogenannte Repetitionsmechanik. Und die, zwar kam die von Sebastian Era natürlich auf Basis der englischen Mechanik. Und diese Repetitionsmechanik erlaubt, wenn ich eine Taste angeschlagen habe, diese Taste nicht ganz loszulassen und nochmal anschlagen zu können und wieder den Hammer auf gut Deutsch mitzunehmen. Ich muss die Taste nicht komplett loslassen, um wieder einen neuen Anschlag zu machen. Und das brachte einfach ein, die Möglichkeit zu deutlich schnellerem und auch deutlich dementsprechend virtuoserem Klavierspiel als bisher. Ja. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es eigentlich nur noch wenige wirkliche Neuerungen. Ähm, zum Beispiel das Thema Kreuzbeseitung beim Flügel kam dazu. Also wenn man ihn aufmacht und reinschaut, die äh, Seiten sind nicht alle parallel zueinander, sondern die sind auch mit zur Verteilung der Zugkräfte Teilweise diagonal gespannt. Und ansonsten gab es noch Verbesserungen und Verfeinerungen bei der Mechanik, bei der Konstruktion und Herstellung eben. Ähm, mit dem sogenannten Modell Centennial D von Steinway Sons von 1875 gilt die Entwicklung des Flügels abgeschlossen. Als, als abgeschlossen. Krass. Wir hatten ja eben schon gehört, erstes Erste Dokumentation eines solchen Klaviers eines solchen Klaviers von Christofori war 1698. Es hat also gerade nur 180 Jahre gedauert, um dieses Instrument erstmalig zu bauen, bis zu dem Punkt, wo man eigentlich sagt, das ist jetzt fertig und wir haben da keine Ideen zu. Es gab seitdem auch keine Innovation mehr, wo irgendjemand gesagt hat, ich habe jetzt eine prima Idee. Das Gerät ist einfach so fertig, wie es ist. Ja, so viel zu ein paar paar Fakten zum Klavier. Ähm, ich nenne jetzt noch mal ein paar Teilthemen, ähm, die wir jetzt nicht mehr anreißen. <lacht> <lacht> Weil das wäre sonst doch wirklich lang. Und zwar einmal das ganze Thema moderne Entwicklung und zwar äh, sogenannte hybrid oder auch E-Pianos. Ja. Ähm, welche Klangcharakteristika ein Klavier hat und wie sie erzeugt werden, welche Komponisten, welche besonderen Musikstücke gibt's? wie wird das Klavier in verschiedensten Musikrichtungen eingesetzt, wie ist so auch die gesellschaftliche Bedeutung des Klaviers, weil es gab einfach eine Blütephase, wo, wo effektiv es normal war, dass man ein Klavier zu Hause hat, auch wenn es vielleicht keiner gespielt hat mhm. und auch wenn es nicht unbedingt günstig war, aber es gab eine richtige Blütephase, in der es riesengroße Klavierproduktionen weltweit gab, die auch noch sehr, sehr interessant sind.
0: Die Leute haben wahrscheinlich gedacht, wenn ich so ein wohltemperiertes Klavier ins Wohnzimmer stelle, dann ist es hier nie kalt.
1: Möglich. Sehr, sehr gut möglich. <lacht> Wobei ich immer noch glaube, das wohltemperierte Klavier, ich weiß gar nicht, ob das nicht eigentlich sogar auch für Cembalo geschrieben, äh, geschrieben worden ist. Das ist krass. Ich müsste es, ich, äh, weil Bach hat ja sehr, sehr viel für Cembalo ja. geschrieben. Oder ich weiß nicht, ob das etwas war, was er explizit fürs Klavier geschrieben hat. Meine, wenn das so heißt, das, das wäre das wär schon krass. Das wäre wär ein schönes
0: Augenzwinkern auf jeden Fall. Hm. Naja, wir versuchen das nochmal rauszufinden. Ja, ich habe auch nebenbei noch ein paar interessante Fakten zu Klavier gefunden. Okay. Ja, also eins, was ich ja immer gerne mag, ist bei sowas wie, du hast ein mechanisches Instrument wer hat denn eigentlich so das Größte, Dickste und Tollste gebaut? Ja, Und dabei ähm, ist mir wirklich eins aufgefallen, dass äh, tatsächlich mehr als auch nur ein Scherz ist. Und zwar gibt es einen jungen Neuseeländer, der heißt Adrian Mann. Der ist Klavierstimmer und der hat mit Mitte 20 angefangen einen Flügel zu konstruieren, der bis heute als der größte sinnvoll spielbare Flügel gilt. Der hat vier Jahre an dem Ding gebaut, rausgekommen ist ein Instrument, das 1,4 Tonnen wiegt und 5,7 Meter lang ist. Wow. Ja, das ist ähm, ein Ding, das hat einen eigenen Raum drumherum gebaut, extra dafür. Und dieses Instrument muss unglaublich gut klingen und sich wahnsinnig toll spielen, denn es gibt halt wirklich so das Ding, dass es einen, quasi einen Ansturm von professionellen ähm, Pianisten gibt, die auf diesem Instrument spielen wollen weil es tatsächlich wohl wirklich funktioniert, weil es eben wirklich einer vom Fach gemacht hat. Dieser Adrian Mann hat wohl in seinem Leben nichts anderes gemacht, außer Klaviere angesehen, gespielt, angefasst, gestimmt, kennt eben beide Seiten von dem Klavier richtig und hat eben sich überlegt, das wäre nochmal eine Möglichkeit. Und man geht auch wohl davon aus, dass ähm, zumindest mit heute üblichen Materialien es auch nicht möglich ist, ein Klavier zu bauen, das sinnvoll größer ist. Du könntest es größer bauen, aber dann würden die Klangcharakteristika schon wieder abnehmen letztendlich, <lacht> weil du die Seitenspannung irgendwann nicht mehr hinkriegst.
1: Ja, okay. Ich habe es gerade gefunden mit dem wohltemperierten Klavier. Ja. Ähm, mit dem Begriff Klavier, der alle damaligen Tasteninstrumente umfasste, ließ ah. Bach die Wahl des Instruments für die Ausführung bewusst offen. Okay. Der größte Teil des Werks ist offenbar für Klavichord oder Cembalo <lacht> konzipiert. <lacht> Nach einer Äußerung hatte Bach eine Vorliebe für das Klavichord. Aha. Das Werk wird heute sowohl auf dem Cembalo als auch dem modernen Klavier bzw. Flügel gespielt. Oh Mann. Das ist echt, ja, spannend. So, Teil 1, stellte Bach 1722 fertig. Ja. Also wir haben ja eben gehört, 1722 ist auch innerhalb der Entwicklungszeit wirklich, wirklich früh. Also dann schon ein, eine so umfassende Sammlung äh, komplett für ein Instrument herzustellen, von dem, wir haben es ja eben gehört, man vielleicht auch beim Testspielen nicht überzeugt war. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich, nee, ob es wirklich passiert worden äh, wäre. Dementsprechend, das scheint wirklich für... Gerade bei den, oder der, zumindest der erste Teil tendenziell eher für Cembalo komponiert zu sein. Ja. Ähm, der zweite Teil 1740, 42, das könnte vielleicht schon sein.
0: Mhm. Ja, zumindest, dass es dann wirklich deutlich wahrgenommen worden ist als, als Instrument, weil es bis dahin wahrscheinlich schon tatsächlich genug gab und die Entwicklung weit genug war, dass es ein vernünftiges Ding ist. Das nächste, was mich total geflasht hat als, als Fact zu dem Klavier, ist die Anzahl der Teile ich hätte niemals gedacht, oh. wie viele Teile ein Klavier hat. Was, was
1: setzt du? was hast dich damit auseinandergesetzt. Hast du? Ich habe damit, nein, aber die Frage habe ich mir auch gar nicht gestellt, aber jetzt, wo du sie stellst, denke ich mir so, wow, wenn man jetzt ein Klavier auseinander nimmt, wie viele Einzelteile hm. sind das und kriegt man die wieder zusammengebaut? Was tippst du? Ähm, sagen wir es mal so, ich
0: zieren des Denkers.
1: 32.000.
0: Nein, es sind 12.000. 12.000? Ja, äh, was boah. ich unglaublich, also ich meine, 12.000 alleine finde ich schon wahnwitzig viele. Aber viel krasser finde ich, wie viele Teile davon bewegliche Teile sind. Ähm. Ach. Dann würde ich schon sagen, eine fünf, fünfstellige Anzahl. Ja, 10.000. Von 12.000 von, von 12 Teilen
1: sind 10.000 tatsächlich beweglich. Und 1880 zu Ende konstruiert. Ja, und ja. nur 180 Jahre vorher damit angefangen, sich zu überleben, wie es funktioniert. Also das ist schon mhm. nicht schlecht. Richtig. Äh, dann äh, die Seitenzahl. Ich weiß nicht, ob du, so, ob du so vorhin schon mal
0: genannt hattest. Ich habe die hier gerade noch mal. Ähm, 230 Seiten hat ein Klavier. Das ist ja auch irre. Ich meine, das erklärt auch so ein bisschen, warum du einen Klavierstimmer brauchst und das nicht so ein Instrument ist, was du vor jedem Spiel mal eben schnell durchstimmst. Ähm, dazu kommt die Spannung. Das hatten wir ja auch so das Ding, dass du ja diesen Guss, also einen Rahmen heutzutage hast, um die Spannung auszuhalten. Die Seiten, die 230 Seiten eines Klavieres haben im Durchschnitt pro Seite 170 Pfund Spannung. Das heißt, wir reden von ca. 80-85 Kilo. Ja, ich meine, das sind, okay, das sind wahrscheinlich jetzt die amerikanischen Pfund. Lass es ein bisschen weniger sein. Nichtsdestotrotz pro Seite, also mal 230, das ist der Zug, der auf diesem Rahmen sitzt. Dementsprechend nein, mit nur Holz geht das schon mal gar nicht. Und erklärt auch noch mal, warum du da besser einen Spezialisten ranlässt, um
1: das Ding dann eben so haarfein zu stimmen. Ja, auch der, der Aufwand. Also, ich habe ja lange Klavier gespielt. Wenn dann mal ein Klavierstimmer vorbeikommt, das stimmst du halt auch nicht, auch wirklich nicht mal eben, sondern der sitzt dann da halt anderthalb Stunden dran. Mhm. Ähm, und das geht auch eben nicht darum, einfach ein Stimmgerät daneben zu legen, weil ein Klavier halt dann auch wieder solche Instrumente, die haben dann ja Charakteristika und so weiter. Das heißt, der muss am Ende auch gucken, okay, wie funktionieren die Obertöne in diesem Resonanzkörper und wie, wie viel Cent muss ich vielleicht noch mehr geben, damit das vernünftig ist. Also das ist schon, das Thema Wohlklang ist bei einem Klavierstimme glaube ich, neben dem Thema richtig gestimmt, einfach noch ein, ein größeres als in anderen ja, bei anderen Instrumenten. richtig.
0: Oder man kann einfach sagen, im Gegensatz zu diesen ganzen modernen Instrumenten, in Anführungsstrichen, so, so Gitarren und so weiter, das ist ja technisch einfach ein, ein Fliegenschiss gegen so ein Klavier, geht es eben auch einfach nicht darum, nur technisch zu sagen, das Ding muss mit so und so viel Herz schwingen, vor allen Dingen, weil du nicht nur eine Seite hast, sondern mehrere, sondern wirklich es darum geht, ein Gesamtergebnis hinzubringen, also auch dem dem Instrument darüber hinausgerecht zu werden, was es nur an Seiten drin hat, sondern auch eben das, dieses dieses Gesamte darzustellen, damit du damit vernünftig spielen kannst. Was ja auch wieder so die Faszination abgibt von einem wirklich tollen Pianisten, der entsprechend auch spielen kann, der eben neben dem, was rein nur auf dem Notenblatt steht, agieren kann und dann wiederum zu einem Instrument, das dann auch einen, einen, einen tollen Klangkörper hat. Also Das ist eine ganz andere Faszination an sich. Das ist wirklich so eine
1: Einheit Mensch und Maschine, ne? Zurück zum wohltemperierten Klavier, was ich natürlich auch in Teilen spielen musste, in der Zeit, in der ich Klavier gespielt habe. Und ich kann mich noch erinnern, meine Eltern hatten davon eine Aufnahme zu Hause. Und die war von einem Pianisten, der sich hingesetzt hat und der das halt einfach nur sauber runtergespielt hat, ohne jegliche Regungen in, in Lautstärke. Das war halt einfach sauber in eins durch. Ja. Weil der halt gesagt hat, ja, ich spiele zwar Klavier aber das ist für ein Instrument eigentlich komponiert, das kann laut und leise nicht. Also mache ich kein laut und leise. Das heißt, aber das war wirklich eine so unglaublich gleichmäßige Aufnahme. Und da, da war nicht, nicht wirklich hörbar, da war nicht wirklich hörbar irgendetwas großartig lauter oder leiser, sondern es war so, als hättest du ein Klavier, das nur genau eine Lautstärke kann, egal ob du da drauf haust oder ganz vorsichtig auf die Taste drückst.
0: Ja, das ist ja auch schon wieder einfach nur ein Wahnsinn, wenn man sich überlegt, das alleine wiederum machen zu können. Bei einem Klavier, wo man ja eigentlich dann auch lernt, Ausdruck reinzubringen und dieses Ding hat von, ich, ich kann es halt entsprechend ähm, umsetzen und dann zu sagen, gut, ich bin jetzt Roboter, ich spiele das jetzt runter. Ja. Ja. Oh Mann, womit wir auch bei Robotern sind, das ist ja auch so ein Ding. Das ist ja auch wieder so ein, so ein Japan-Ding, ähm, den besten Klavierspielenden Roboter zu bauen. Die Japaner haben ja auch eine, eine wirkliche Love Affair mit dem Piano. Ich meine, ja auch Yamaha baut ja wirklich sehr respektierte Flügel. Ich glaube, ähm, das
1: ist auch eine der, der drei größten Hersteller,
0: ja. die es aktuell
1: weltweit überhaupt
0: gibt. Richtig, und? Von Flügel. Ja, und die vor allen Dingen auch wirklich nicht einfach nur die, früher hat man ja immer gedacht irgendwie, ja, die ganzen Asiaten, die kopieren einfach nur, also Yamaha hat ja wirklich diesen, diesen, den Ruf auch dafür, exzellente Instrumente zu bauen einfach.
1: Die stehen auch in vielen Konzertsälen.
0: Ja. Richtig, auch
1: zu Recht. Also in sehr, sehr vielen Konzertzählen.
0: Ja, und auf jeden Fall haben die ähm, inzwischen halt wirklich Roboter entwickelt, die halt in der Lage sind, auch diese, diese ganzen Nuancen zu spielen, und zu kopieren. Das ist echt äh, auch spannend. Okay. Und was ich auch noch interessant fand, war ähm, der Christofori. Ja, es gibt tatsächlich noch ein intaktes Christofori-Piano. Ja. Yep. Ja, das im Metropolitan Museum of, of Art in New York steht. Ist ja auch spannend, wenn das dann eben auch entsprechend äh,
1: erhalten werden konnte. Ja. Also für alle, die uns jetzt zuhören und die sich für alte Instrumente und insbesondere auch für Klaviere und auch die Entwicklung, auch was es, was es da alles so gab, ähm, die sich dafür interessieren und die es vielleicht nicht unbedingt bis nach New York schaffen, denen kann ich sehr empfehlen, das, Musik in, das historische Musikinstrumente-Museum in Prag. Ja. Wo ganz verrückte Klavierkonstruktionen stehen, die sich halt einfach auch nicht durchgesetzt haben. Da steht ein Klavier, ähm, das in der Lage ist, Vierteltonmusik zu spielen. Ja. Das heißt, das Klavier hat zwei Klaviaturen übereinander und die obere ist nicht um einen Halbton, sondern um einen Viertelton verschoben. Okay. Das ist, das ist auch irre. Ja. Es gibt also sogar, so, es gibt wirklich komponierte Vierteltonmusik. Ich weiß nicht, wie sowas klingt. Ganz ehrlich zu sein, ich weiß auch gar nicht, wie, wie, wie man das dann hört, weil eigentlich geht man ja davon aus, so als Hörer zwischen einem Halbton geht gar nichts. <lacht> Ja klar, ich meine, also, wobei, das, stimmt sehr ja, wobei das ja
0: wieder so ein Ding ist, wenn man den Effekt einfach mal haben möchte, wie Musik klingt, die die halt außerhalb von unserem Raster ist, brauchst du ja nur im Grunde irgendwie zum Beispiel indische Musik dir anhören, wo du dann das Ding das hast, äh, wo du auch andere Teile hast, wo du nicht mal so was Profanes hast, wie geht es auf Vierteltöne, sondern ähm, ne, auch noch ganz, ganz, ganz strange Sachen dazwischen. Und dann irgendwie noch zwei Rhythmen gleichzeitig. Deswegen klingt das für uns so unglaublich befremdlich, weil wir das gar nicht wahrnehmen können, weil uns überhaupt das Bewertungsschema im Kopf dafür vollkommen fehlt. Mhm. Ja. Was ich auch noch spannend finde, so ist diese Sache, das hast du vorhin ja kurz angeschnitten, dass du das eben nicht mit auseinander nimmst, weil es auch noch ein dickes Thema ist, ist diese ganze Sache mit den E-Pianos. Wie sehr sich das mhm. weiterentwickelt hat, wie sehr das vor, ja, vor 20 Jahren natürlich komplett noch Utopie war, äh, wirklich ernstzunehmende Instrumente, elektronisch Pianomäßig, die echt klingen wie ein Piano zu bauen, dann diese ganze Sampling-Technologie und so weiter kam, aber jetzt inzwischen ist man ja so weit, dass du diese, diese gerade wie ja Yamaha, diese Hybrid Grands rausgebracht Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen mhm. hast, da hast du wirklich einen, ja. einen kurzen Flügel, der keine Mechanik drin hat, der trotzdem aber ein 200 Kilo schweres Musikinstrument ist, weil das Ding halt Resonanzräume drin hat, ganz edle Hölzer, ähm, ganz, ganz viele Lautsprecher, die ganz fein gestimmt sind, die alles, mhm. alle einzelne Verstärker haben und so weiter, die heute auch von wirklich ernstzunehmenden Pianisten gespielt werden, weil sie als echtes Instrument wahrgenommen werden und weil der Klang von den Dingern so gut ist, dass sie einfach sagen, ja, ich hab die, das reale Gefühl. Vor allen Dingen, weil die Schwingung, die das Instrument mir zurückgibt, so als Feedback als Spieler, halt total authentisch ist. Und ich dazu mhm. darüber hinaus dann noch die Möglichkeit habe natürlich auch noch dann verschiedene Klaviere in meinem Klavier zu spielen, was ja auch wieder irre ist. Aber die Dinger haben dann auch so den, den Preis von einem Auto. Also
1: das ist auch dann ne, so ein ernstzunehmendes Klavier. Naja, aber ich meine, Preis von einem Auto, ja. du sprachst eben von den 12.000 Teilen. Wirklich ja. ein, ein heute Konzertflügel. Ja. Der kostet nicht nur so viel wie, also das Auto, was du dafür kriegst, ist kein Kleinwagen. Mhm. Ja, sondern, und dann reden wir, es gibt ja Flügel in verschiedenen Größen, also der A-Flügel von ja. der Größe her, das ist der Konzertflügel, äh, den kannst du halt nicht mal eben für ein paar tausend Euro kaufen. Nein, ich meine, also schon für ein paar mehr tausend.
0: Ist schon klar, aber das ist auch so ein Ding, ich finde, das ist ein Instrument, wo wirklich auch so selbst der Laie mitkommt von, das Ding muss teuer sein, weil, ich meine, jeder, jeder der einmal in einen, in einen Flügel geblickt hat, vergisst das nicht, finde ich. Also das ist schon super eindrücklich, was da ist und du siehst einfach alleine schon dort, wie komplex dieses Ding ist und du weißt, dass du das auch nicht an einem Nachmittag zusammendengelst, sodass, äh, selbst wenn du es fabrikmäßig machst. ein
1: interessantes Seitenthema dazu ähm, ist die Thematik Raumkli äh, Raumklima und Klaviere. Ja. Wie sich das Raumklima, was Temperatur und Luftfeuchtigkeit angeht, an welchen Stellen wo, wie auf das Klavier und auf den Klang auswirkt. Ja. Ja, und auch was die ideale Luftfeuchtigkeit ist, was die ideale Temperatur ist, mhm. ähm, was du nicht haben darfst, wie zum Beispiel eine Fußbodenheizung. Ja. Was absolut nicht gut ist, ähm, damit das Instrument einfach erhalten bleibt und auch nach zehn Jahren noch schön klingt. Mhm. Und es gibt, in Konz es gibt Konzertsäle auf der Welt, da stehen Flügel, die sind nicht zehn Jahre alt. Nee. Die sind auch nicht 15, sondern die sind... 50, aber die sind täglich zwei bis dreimal von irgendjemandem, der sich extrem damit auskennt, gestimmt und wirklich lieb gehabt worden und gepflegt worden und die klingen dann auch einfach nur traumhaft. Klar, ich kann mir das vorstellen, dass du dort auch, wenn du es halt eben
0: in einem perfekten Raum hast, wie aber anderen Instrumenten, wie bei Gitarren zum Beispiel, wahrscheinlich auch eine positive Holz, Holzalterung hast. Dass eben auch dort das Holz, wenn du es richtig pflegst, und es war erstmal schon Top-Holz war, du bestimmt dort auch ähm, den Klang positiv beeinflussen kannst, nochmal. Oder zumindest, dass der Charakter sich weiter rausbildet, so könnte man es sagen. Positiv mhm. ist ja immer sehr subjektiv. Ja das war jetzt äh, schon wieder echt ein, schon ein schöner, dicker Brocken, aber eine Sache, die mir auch, äh, auch sehr nahe äh, liegt. So, Ich finde Pianos auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, auch wenn ich meistens nur die Plastikvariante davon spiele, aber ähm, vom Klang her kann ich mich da auch absolut nicht entziehen. Das ist, es ist ein einmaliges Ding und ein, wird sicherlich eins der äh, am weitesten entwickelten Musikinstrumente, also, wenn man sich überlegt, dass es intensiv gemacht wurde und, und äh, vorangetrieben wurde und tatsächlich fertig entwickelt wurde. Das ist ja alleine auch schon eine Sache, wo man erstmal den Kopf
1: drumherum wickeln muss um die Tatsache. Was man nicht vergessen darf, das kommt eben auch noch beim Klavier dazu. Und darum ist es, glaube ich, auch schon ein bedeutsames Instrument. Du hast so viele Instrumente, die natürlich kann man sie alleine spielen, aber eine Geige alleine zu spielen mit im Endeffekt der Möglichkeit, immer nur einen Ton zu machen, ist halt schon. Ich sag mal, ich, ich finde es klanglich irgendwann langweiliger als ein Klavier, das einfach ein größeres Tonspektrum Spektrum hat mhm. und mehr Möglichkeiten hat, da du einfach durch zehn Finger auch zehn stimmig spielen kannst, ja. wenn deine Hände groß genug sind. <lacht> und trainiert genug und äh, das ist einfach genau. Gut. Ja, danke für den
0: das Klavier. Das, danke für das, das Klavier. Ein Klavier, ein Klavier. Wir danken dir dafür. <lacht> fein, fein. Ja, dann verbleibt mir eigentlich auch nur euch alle zu bitten, uns doch mal ein bisschen Feedback dazulassen auf unseren sozialen Kanälen. Und ähm das Moment, könnt ihr immer tun.
1: Moment, Moment, Moment. Ja, das Moment, können Sie nicht nur tun, das haben Sie getan. Nein, doch, 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 doch. Wir haben bei Apple Podcasts eine Rezension bekommen. Das heißt, dass wir sie vorlesen müssen. Das heißt, dass wir sie vorlesen müssen. Du hast es so so großspurig angekündigt, dass wir das tun. Dementsprechend, verewigt in der WIX-Pedition ist ab sofort der User oder die Userin Marley Witch äh, fünf Hallo, Sterne. Marley Witch. Danke, ähm, du bist die Erste. <lacht> Yay. Also nicht für die fünf Sterne, aber die was schon zu schreiben. Ganz genau. Hallo, gespannt. ihr Wikianer. Mein Spot hier hat euch gefunden, als ich mich nach Hexa Stuff umgetan habe. Jetzt höre ich mir auch mehr an. Macht Spaß, euren Forschungsergebnissen zu lauschen. Natürlich hättet ihr beim Hexa auch gerne mehr ins Eingemachte gehen können, aber als Einführung war es gut. Macht mal weiter so, bleibt spannend, grüße Mali.
0: Schöne Grüße zurück und vielen Dank. Und gut, wir sind deine Wixpeditionäre. Wikianer kannst du uns aber auch gerne nennen, wenn du uns dafür weiter hörst. dann möchten wir ja gar nicht so kleinlich sein.
1: Oder Wixpediteure, vielleicht könnt ihr euch irgendwann da draußen einfach mal darüber unterhalten, was wir eigentlich sind in dieser Funktion, die wir hier
0: bekleiden. Genau, gebt uns einen Namen, wir denken schon genug. Ähm, ja, ich kann euch alle nur noch mal motivieren. Tut's der Maliwitch, hieß das? Ne? Maliwitch, genau. Maliwitch. Tut's der Maliwitch gleich und äh, hinterlasst uns ein paar Zeilen. Wenn ihr sie im Apple Podcast-System hinterlasst, dann lesen wir sie auch gerne vor. Ihr könnt uns natürlich aber auch über alle weiteren sozialen Plattformen, wo wir als Wixpedition vertreten sind, schreiben oder auch einfach eine E-Mail oder direkt über die Kommentarfunktion an den Folgen bei uns auf der Webseite. Prima, dann bleibt uns noch zu sagen, habt eine gute Nacht, einen guten Tag oder wo auch immer ihr euch gerade zeitlich befindet. Wir verbleiben mit Bleibt Neugierig und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.